välkomna till Komfa-podden. Idag så ska vi ha temat ärlighet inför Gud. Hur har du det Linnea? Ja, ärlighet men, inför mig. Ärligt talat så har jag det ganska bra. Jag ska få äta lunch med en kompis idag. Det ser jag fram emot. Trevligt. Ja, på stan. Mm. Mm. Det gillar jag. Ja. Du då? Ja, det är ju fredag idag när vi sitter här och jag har en ledig helg och det känns otroligt härligt. Ja, så, och så ska vi sköta barnbarn på söndag och det känns också jätteroligt. Mm. Mm. Och så sitter jag här med ett äpple. Vi har ju som haft, vi brukar ha godis här men vi har som kommit av oss. Ja, det så nu sitter jag här med vatten och ett äpple. Ja. Mm. <laughs> Nå, men du, hur ser det ut i ditt förråd? Wow, måste jag vara ärlig nu? Ja. Eh, jag har två förråd. Ett har jag inte så mycket i. Eller det är ni som har dörrar där. <laughs> Men det, det är ett förråd som jag ju inte behöver själv. För att jag har inga stora saker som behöver dit. Däremot har jag ett litet förråd inne i lägenheten. Och det har aldrig sett värre ut. Där förvarar jag bland annat, bland mycket annat, min återvinning. Och så fort jag måste kasta in någonting i återvinningen så öppnar jag dörren så lite det går. Kastar in återvinningsflaskan eller kartongen eller vad det då är så långt jag kan. Och sen stänger jag så fort som möjligt. För öppnar jag dörren på vidgavel då kommer allt att ramla ut. Så är det. Jag har bland annat ett löpband jag har ställt in där för att det inte ryms och det viker ut sig om man inte ställer fast det med saker och så har det ställts fast med saker som inte håller fast. Och sen har jag också en gigantisk kartong som hör till ett plastbadkar som också står där inne, både kartongen och badkaret fast separat och de ramlar saker i och på och det välter och det är kaos i mitt förråd. Hur ser det ut i eh, Ja, nu har vi ingenting som vi kallar för förråd. Men vi har någonting som vi kallar för garage. Mm. Och då kan man ju säga att där ryms det ingen bil. <laughs> vi har också, där har vi också en sån här träningsmojäng faktiskt. Men den är väl överhängd av renskinn och liknande. Eh, och där, där är också i garaget vi förvarar vår återvinning. Så det är inte alltid det luktar så gott där. Mm. Men ganska nyss var vi faktiskt iväg med en... Ett släp. Det är ju så illa hos oss att vi måste ju ta släp när vi får med återvinning. Ja. Vi kan inte ta det i påsar och gå dit. Jag har fyra meter till återvinningen och ändå samlar jag på mig så förhållet är fullt. Ja, du har ute på gården liksom återvinning. Jag är i soprummet mitt emot. Ja, och ändå har du förrådet. Mm. Ja, det säger någonting om oss människor. Mm. Ja, jag tänker att... Ja, det säger verkligen någonting om oss människor. Och mm. tänker jag sanningen om oss. Mm. Är det sanningen om oss att vi samlar på oss en massa skrot? Eller vad är sanningen om oss egentligen? Ja. Guds sanning om oss får vi, har du, du som är präst. Nu <laughs> ska ni få höra. Så här är det. Nej, men jag tänker ju så här att, att det ligger någonting i den här liknelsen med förrådet. Därför att sanningen om oss är ju både, tänker jag, om man gör den liknelsen när man kommer hem hos mig, då ser det jättefint ut. Jag har en jättefin lägenhet som ofta är städad. Och ren och fräsch och luktar gott. Och det är ju så med oss människor att vi är skapade och älskade och underbara i Guds ögon. Alltså, vi är fina och bra som vi är. Men vi är också, som vi uttrycker det i kyrkan, syndare. Vi gör hur mycket vi än försöker själva så gör vi alltid också det som är dåligt. Det som är destruktivt, det som skadar oss själva och andra och skadar relationen med Gud. Och det är ju lite som de här förråden. Mm. 
Och precis som med våra förråd som vi skäms lite för. Som vi kanske inte ibland ens pallar och öppnar dörren till. Mm. För man vill inte ha allt det där skräpet utramlandes. Så kan vi också vara lite ovilliga att öppna upp. Ja, om det där. Lite grann som mitt garage där vi har renskinnen. Vi, det är ju fortfarande vår så vi använder ju dem. Och så var det någon som frågade, men ska jag gå och hämta dem i garaget? Vi hade gäster på gården. Mm. Och jag bara, nej, 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 men jag hämtar det. För jag liksom, jag skäms. Jag skäms över hur det ser ut i mitt garage. Och jag tänker, så är det ju med vårat, för de här inre, de, har liksom, de här felen som har blivit, de här misstagen vi har gjort, de liksom gömmer vi undan i, liksom, i våran, i våra inresförråd. Ja, det är en liten reflex att göra ja. det, att gömma undan det, för det är ju jobbigt. Mm. Men om man då jämför med de här förråden så händer det i mitt liv ungefär en gång varje sommar, varje semester när jag liksom har ledig tid hemma. Då brukar jag rensa och städa mitt förråd. Mm. Gå med all återvinning, organisera upp och städa ur och dammsuga golvet och göra fint i förrådet. Mm. Och hur känns det jämfört med att ha det där stöket som man inte ens kan öppna dörren till? Jo, mycket, mycket bättre. Vilken harmoni. Och på samma sätt så vill ju Gud hjälpa oss med mm. den här synden, de här felstegen den här liksom, det i oss som gör att vi inte bara kan göra det rätta och goda och kärleksfulla. Och han har, det är den bästa nyheten av alla, att han har redan gjort det. När Jesus dog och uppstod så befriade han oss från den här synden, från den här syndens konsekvenser. Och det erbjudandet att få ta emot det, det erbjuds också alla. Mm. Men jag tänker... Alltså, då, det innebär ju att man behöver öppna upp sitt innersta förråd, eller? Exakt. Det blir ju inte städat i mitt förråd om jag inte öppnar den där dörren. Nej. Och, och liksom någonting görs åt det. Och i, vår, alltså i förrådsfallet så måste jag ju städa mitt eget förråd. Det är ju ingen som kommer att städa åt mig. Men jag tänker att det är lite samma sak som... Att, precis som du säger, för att Gud, för Gud bryter sig ju inte in i våra förråd och, och städar dem. Utan han, han erbjuder att städa dem. Gud är en gentleman. Ja. Han liksom bara knackar på försiktigt och liksom, hallå jag, jag finns här och för, jag har min, med städgrejerna här. Precis, precis. Mm. Och det är Jesus som är städgrejerna kan man säga då. Ja. Och, och jag tänker att, att vi har ju som två, all, två alternativ till det där. Det är inte konstigt att vi liksom skäms och tycker det är jobbigt att vi, att vi är syndare, att vi gör det som är fel. Men vi har ju som två möjliga reaktioner på det. Och det ena är att stänga till och låtsas som att allt är bra och att vi mm. klarar allting själva. Att vi, har inga, vi gör inget fel och vi gör ju så gott vi kan och vi klarar oss själva. Och så där. Men då är det också svårt att ta emot hjälp. Mm. Och om vi öppnar upp så kan hjälpen komma in. Mm. Jag tänker att det är lite samma sak som om jag har en arbetsuppgift på jobbet som jag inte klarar av. Alltså som det, mm. det är ett faktum. Jag fixar inte det här själv. Men om jag skäms över det och, och tycker att men jag, jag borde väl ändå kunna klara det här och så är jag för stolt för att ta emot hjälp än som den erbjuds mig. Om du kommer och säger mm. behöver du hjälp med det här? Jag kan hjälpa dig för jag mm. kan det här programmet. Eller jag kan... Ja. Eh, om jag då är för stolt då säger jag ju, nej, nej, det går jättebra. Jag fixar det här. Och så leder det ju till att jag fixar ju inte arbetsuppgiften. Mm. Men om jag är ödmjuk och om jag eh, 
på något sätt är ärlig för det är det det kommer mm. in på den här ärligheten mm. inför Gud. Om jag är ärlig då och säger att alltså vet du tack jag vill jättegärna ha hjälp för jag fixar mm. inte det här då kan jag, det är först då jag kan ta emot hjälpen. Och mm. det är också först då uppgiften kan bli gjord. Mm. Men det är samma sak med Gud. Om han erbjuder oss, vilket han gör, han erbjuder alla liksom, frihet och förlåtelse mm. från de här synderna. Om vi öppnar upp och är ärliga med att, jag vet du Gud, jag behöver din hjälp. Jag fixar inte det här själv. Då får vi ju hjälpen direkt. Mm. Tycker du det är lätt? Att vara ärlig inför Gud? Både ja och nej skulle jag vilja säga. För att å ena sidan så lever jag ju i en tillit att Gud vill hjälpa mig. Jag har erfarenheter av att Gud hjälper mig så fort jag ber honom. Och jag har erfarenheten av hur, hur otroligt skönt det känns att få lämna mitt skräp till Gud. Så att säga, få rensa till mitt förråd eh, billigt sett då. Eh, och ändå och det här är ju märkligt men det är ju också så där att vara människa ändå händer det typ regelbundet att jag förför mig att nej men det här ska jag väl ändå kunna fixa själv mm. inte, inte kanske av egentligen stolthet men av en det är ju ändå en sorts stolthet att jag bara nej men det här det här måste jag nog försöka klara på egen hand jag glömmer som bort ändå konstigt mm. nog att, att jag har bara en möjlighet att lösa det och det är att vända mig till Gud med det. Så jag kan tänka att nej, det här, det här ska jag fixa och sen bara, då kommer det ofta till en punkt ska jag säga, där jag bara nej, jag kan inte fixa det här utan Gud och så ber Och den där punkten, den brukar vara ganska långt bort, för så är det för mig också. Fast den jag, jag vet alltså jag, på samma sätt som du, jag vet av erfarenhet att Gud hjälper. Mm. Och Gud kan frigöra mig Exakt. på något sätt. Exakt. Men ändå så är det som att, nej men jag tar det sen. Alltså man skjuter på det. Jag liksom tänker att ja, men jag, jag försöker lite själv först. Och så. Eh, ja. Det är som att jag inte riktigt litar på min egen. Förmåga att släppa taget. Och göra det liksom. Med stolthet. Eller jag, det är så på något sätt att. Fast än jag vet att Gud älskar mig. Och fast än jag vet att han ser allt. Rakt igenom allting. Så på något sätt ändå finns den där stoltheten som gör att, ja men inför mig själv också på något sätt, att jo men om jag gör det här i egen kraft, då blir jag stolt över mig. Just det, ja det är lite stolthet i det. Ja, och och jag vet inte hur man ska komma undan det. Och jag tänker att det står i Bibeln, det är många exempel på människor i Bibeln som har lider av samma problem. Paulus han skriver ju att, ja men det goda jag vill, det gör jag inte. Men eh, ja, och tvärtom. Alltså han, han är ju väldigt tydlig med att nej, jag fixar inte. Och ändå Paulus, han var ju en stor man som gjorde oerhört många saker. Och hade väldigt bra koll på Guds kärlek och förlåtelse. Och nåd, ja, vet men han också. var ju också en mästare. Jag måste säga, han var ju jättebra. Han som hade döda män. Alltså han förföljde kristna och dödade kristna. Och sen så ändrar han sig. Mm. Och gör tvärtom. Och erkänner ja, vad så jag han tänker, har gjort. Det är ju oerhört stort. Mm. Som vi pratade om i förra podden. Det här med liksom, är det lätt att ändra åsikt. Och liksom vara ärlig med det. 
Ja. Och jag tänker att, att alltihop det här hänger ju ihop. Om, om vi skulle ha lätt för det här så skulle mm. vi ju inte ha samma problem. Alltså, det, det är ju det att, att det är bara ärlighet gentemot Gud som kan ge en lösning mm. på, på det problem som vi beskriver som synd. Mm. Och i och med att Gud inte tränger sig på, han bryter sig inte in och städar, han, han väntar på att vi ska tacka ja till hans erbjudande. Liksom. Mm. Eh, så, så är det ju det är ju det vi behöver göra. Men, men så fort vi gör det så, så finns han där. Men jag tänker ju också att vi har ju en hjälpare. Mm. Alltså det finns ingen aspekt av det här som inte Gud kan hjälpa oss med. Därför att hjälparen som, som vi kallar den helige ande. Han visar ju oss både det som är knas om man får säga så. Alltså, jag tänker att helige ande är som en lampa. Ja, och det kan ju vara jobbigt med, med för mycket ljus. För det visar ju på... Mycket ljus i förrådet. Mm. Jo, det visar ju på stöket liksom. Mm. Men på samma sätt så behöver stöket... Vi behöver få syn på vårt stök och vår mm. egen oförmåga att lösa mm. det själva för att förstå och ta, mm. bli ödmjuka och förstå att vi behöver ta emot Guds erbjudande om hjälp. Och då tänker jag att den helige ande visar på det och visar också på lösningen ifall vi inte kommer ihåg vad lösningen är. Alltså, alltså vi får hjälp hela vägen på något sätt. Ja. Och när vi då även vi som har erfarenhet av Guds hjälp och Guds nåd och Guds förlåtelse, även när vi då glömmer bort det och blir för stolta och tänker att vi ska lösa saker själva, då blir vi påminda av den helige mm. ande vars, vars hjälpen finns. Mm. Och, vad vi... och jag tänker det jag har lärt mig, vi pratar om att, att Gud är en gentleman och liksom inte tränger sig på och Gud är ju, heligande är ju Gud också. Mm. Och heligande, den här lampan tänker jag att det är inte liksom strålkastaren direkt. Utan det är liksom, öppnar, man öppnar dörren försiktigt och det är liksom ljuset faller in och man ser lite i taget mm. på stöket. Och då kan jag börja rensa, alltså låta Gud rensa lite försiktigt. För jag menar ibland så kan det ju vara så att man har så mycket skrot i sitt förråd. Att man inte klarar av att ta hand om allt på en gång utan man måste börja lite i taget. Så därför är det liksom den heliga ande är också en gentleman som bara försiktigt och mjukt och kärleksfullt öppnar upp. Men en annan sak jag tänkte på också, det är ju, vi pratar ju, i Sverige så är vi ju väldigt jag, jag och individuella. Men kyrkan är ju ett vi. Och jag tänker att en del i Guds plan är ju att han har gett oss medmänniskor. Verkligen. Och, och därför så kan det ju hjälpa mig att vara ärlig inför Gud. Kan, det kan hjälpa mig att jag är ärlig inför dig. Mm. Eh, för att då, då kan du, om jag, eftersom jag vet att du tycker om mig, så kan jag liksom ärligt säga, men så här ser det ut i mitt mm. inre förråd. Mm. Och då kan du liksom reda lite i det. Du kan säga att, ja men just det, det här är ingenting. Det här kan vi slänga bort direkt. Det här är liksom bara det var ju liksom trollspöken i huvudet. Och så får man rensa bort sånt skrot. Och sen ta tag i de verkliga grejerna. Så jag tänker att medmänniskans... Gud har gett oss medmänniskan. Exakt. Och även i, i den aspekten att vi kan be för varandra. Mm. Eh, och, och liksom hjälpa varandra att hitta den där öppenheten inför Gud. Mm. Eh, så jag menar, det är ju, det är ju tänkt så. Mm. Nu gör vi så här. Vi läser ett bibelord. Mm. Och det är ju jobb. Men det är ju anden hos människan. 
Den väldiges andedräkt som ger insikt. Så heliga ande som andedräkt, det tycker jag är fint. Mm. Det är liksom, och den, den doftar väldigt gott, den här andedräkten. Mm. <laughs> eh, vi ber. Mm. Jag tackar det här för att du är en gentleman. Jag tackar dig för din heliga ande som lyser upp. Försiktigt som ett litet ljus inom oss. Så att vi får liksom syn på allt det vi bär inom oss. I våra inre förråd. Tack för att du har tagit hand om allt det här en gång för alla. Hjälp oss att förstå den kärlek du ger oss. Den kärlek du häller in i oss och gjuter in i oss genom den heliga ande. Ja, hjälp oss att förstå din stora kärlek i våra liv. Vi ber, vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Tack för idag. Våga vara ärliga och ha det bra. Hej då! Mm.